0: Silicon, con temas de emprendimiento, innovación y cultura. Conduce David Friedman y Camila Sánchez.
1: En vivo.
2: Hola, hola, bienvenido a este espacio nuevo de Silicon. Hoy tendremos un tema muy interesante sobre emprendimiento. También hablaremos sobre las sobre las ferias de emprendimiento que hemos tenido acá en el departamento en eh, La cual nos va a hablar un rato nuestra querida amiga Camila Y pues nada, vamos a escuchar una canción mientras tanto Para ponernos en ambiente acá en este espacio eh, Cristian, jugamos algo mientras tanto, amigo
0: Escúchanos en formato podcast Facebook, Instagram, Spotify y YouTube Como arroba team.silicon Conduce David Friedman y Camila Sánchez En Vivo
2: Reid Hoffman, fundador de LinkedIn, nos suelta una frase unos días que la estábamos leyendo. Dice, todos los humanos son emprendedores, no porque todos deban crear empresas, sino porque la voluntad de crear está codificada en el ADN humano. Hace ocho días hablábamos que emprender no es solamente crear una empresa, sino pues, pucha, emprender abarca cualquier aspecto de la vida, así que hay que salirnos de ese cuento que emprender es solamente una empresa, eso por un lado. Por otro, teniendo en cuenta ahorita eh, el emprendimiento ya de empresas, que es de lo que vamos a hablar en un momento, nuestra querida amiga Camila vamos a estar parchando acá un rato hablando eh, sobre estas ferias de emprendimiento que se están generando acá en nuestra región, en el Quindío. También hablaremos un poco a nivel eh, nacional. Eh, y pues nada, tenemos que buscar las alternativas para poder solventar esta crisis económica y dinamizar un poco el empleo. Camila, buenos días.
1: Hola, muy buenos días. Bueno, quería contarles que eh, debido a todo esto, ¿cierto?, de la pandemia y de lo del paro, sí. eh, pues ahora estamos moviéndonos mucho como en la activación económica, ¿sí?, en la parte de turismo, en la parte de emprendimiento, en la parte de crear empresa. Entonces, bueno, en la Cámara de Comercio de Armenia, pues se suma esto y ve la necesidad de activar la economía, porque pues veníamos... ¿Cierto? De y más, y más sí. en una
2: región como el eje cafetero, sobre todo Ay. el Quindío, que la, el desempleo es monumental, o sea, es sí, una cosa increíble. Tenemos
1: la famita por, porque el Quindío es, ¿cierto? De es, se arraiga muchísimo eso de que no hay empleo. Pero también a veces vemos eso de que hay personas que no quieren trabajar.
2: Sí. <risa> Sí, también.
1: O, o pone como unos, unas condiciones muy, muy altas. No
2: falta el que quiere el puesto de gerente inmediato Acá, y toda esta sí, vuelta.
1: todo eso es un proceso y hay que ir escalando y hay que, bueno, aceptar hoy en día debido a la necesidad, pues algunos trabajos, cierto. Entonces, pues nada, eh, se hacen la, las aperturas de que ya no hay bloqueos a nivel nacional. Y, pues hay algunas todavía restricciones, pero pues de forma más flexible. Eh, se apertura a los sectores económicos que aún no han podido dar inicio a sus actividades como los relacionados en el esparcimiento del sector nocturno sí.
2: Uh -huh.
1: y pues bueno no hay, no hay duda de que se llegará a activar toda la economía y que pues, se puedan recuperar los empleos porque muchas personas quedaron sin empleo
2: estas ferias sirven mucho para dar a conocer digamos las empresas o los sí. microempresarios que están empezando hace, madre, para hacer hace 15 días Estuve sí. aquí con los periodistas de Bambú Comunicaciones cubriendo un evento de emprendimiento O una feria de reactivación económica más bien Aquí en el Quindío, en ¿cómo se llama? Este centro que queda en el centro norte de Centro de convenciones Centro de convenciones,
1: estuvo la exposición artesanal, fue uh -huh. del 15 al 20 de julio
2: Allá estuvimos, un allá éxito. estuvimos un ratico, bueno un estuve éxito. un día Estuve hablando con el gobernador del Quindío, le hicimos una, sí. una leve entrevista eh, que no ha salido al aire y no sé si vaya a salir, la verdad, de pronto luego la ponemos o nos aparece en el podcast, pues en el podcast, en el podcast hablamos sobre eso. Eh, también hablamos con la ministra, con la ministra de Cultura, estuvimos parchando un rato y conociendo una serie de, de emprendedores, o sea, las cosas que están haciendo. Hay una empresa de solo mujeres, que ahorita les voy a dar el dato, y estas nenas están sacando una serie de productos de Salento, de Cocora, eh, Productos artesanales, no solo artesanales sino también alimenticios, o sea una cosa que uno dice, bueno, ellas nos contaban la historia de cómo empezaron, lo difícil que es para ellas como mujeres emprender o que las tomen en serio, porque gustenos o no, vivimos en un mundo un poco machista todavía, a mm -hmm. pesar de que han cambiado muchas vainas, eh, vivimos en un mundo súper machista y a veces las mujeres para emprender no las están tomando en serio, entonces eso es un tema... Un tema pendiente que tenemos que hablar con uh -huh. con, acá, con unos líderes políticos del sector y también con otros sectores eh, industriales en el departamento. solo lo vamos a tener pronto acá en Silicon. Entonces, bueno, estas ferias nos sirven para ello, para ir a conocer y darnos a conocer.
1: Así es, David. Bueno, yo estuve en una rueda de prensa en la Cámara de Comercio en donde se estaba hablando todos estos temas, ¿sí? De que eh, iba a venir esta en el centro de convenciones esta de exposición artesanal en donde se iba a aperturar toda la parte de turismo, la parte de emprendimiento y la parte de, de, de la parte de cultura, entonces la exposición artesanal de Armenia es una feria con cuatro años de trayectoria, realizada por Corpo Ferias, allí estuvo también el director de Corpo Ferias, estuvo el director de la Cámara de Comercio, eh, estuvo Claudia Brito, que es la comunicadora, y, y bueno, convocó a más de 200 expositores nacionales e internacionales, allí estuvimos haciendo un recorrido donde eran personas de la India, traen unos productos increíbles, y pues ya fue el cierre el día 20 de julio con un show también de parte de, de la alcaldía, un sí. show de danza folclórica espectacular, entonces, y de parte de Fundanza, entonces de verdad que muy bonito Por ahí estoy viendo
2: ello en tus redes sociales
1: Sí, así es, en qué hay pa' hacer
2: en qué hay pa' hacer, ahí justamente... se pueden entrar
1: de lo que sucede en el Quindío en Armenia
2: Es un grupo que les va a hablar justamente de qué hay que hacer acá, qué hay pa' hacer acá en, el, en, el, en, el, en la zona, y es bastante interesante, nos cubre como tal, no solamente estas ferias, sino también sectores gastronómicos eh, la apertura ahorita que se están teniendo con las discotecas, con sí. estos centros para ir a tomarse unas, unas cervecitas es interesante cómo se está fomentando ya esto de nuevo, volver a empezar
1: volver a innovar ahora ya es, de, es algo más privado el día miércoles estuvo en el Mall Los Arces ¿sí? que queda sí. por el Caimo, si no estoy mal, por puerto espejo estuvo yo en Alex Castaño y fue algo más privado, fue más con sí, como un evento más íntimo, entonces ya hoy en día se maneja así, ya no es el super concierto sino que están trayendo a los artistas a las discotecas
2: Toca día a poquitos, de a poquitos, sí, de de a poquito. poquitos ir, ir abriendo espacios.
1: Pero si no te mal, escuché que el otro mes como que sí hay artista en el coliseo, entonces no sé, esperemos a ver.
2: Bueno, todo depende también de cómo va la vacunación. Oiga, hablando sí. de vacunación, si usted no está escuchando ya a partir de hoy, te puedes ir a vacunar desde los 30 años. Eh, pues bueno, hay muchas personas que no creen en ese tema del virus, mm. o lo toman no solamente no creer, sino que lo toman también como algo muy leve. Y la verdad a mí que me dio COVID, uy, no, no, no es algo muy grato y estoy con ganas de irme a vacunar, entonces si usted está decidido a, a vacunarse eh, ya por ley a nivel nacional a partir de hoy, desde los 30 años en adelante, sin, eh, sin tener comorbilidades pueden ir a, a vacunarse para que lo tengan presente. Acá en la ciudad de Armenia lo puedes hacer allí en la Universidad del Quindío, en la CPS, Parque de las Clínicas, Fundadores, Hospital del Sur Visítalo, visítalo y vamos viendo para poder tener una reactivación económica Más pronto de lo que esperamos Por esto que muchos estudios que han hecho acá en Colombia Dirían que la pandemia para nosotros los colombianos Se va a acabar a finales del 2023 Entonces, nos tocaba meterle la ficha a este tema Para salir de ese cuento cuanto antes
1: Bueno, también quería contarles que este fin de semana El sábado 17 y domingo 18 de julio También hubo una feria de emprendedores Fue la segunda versión, ¿sí? sí eh, creería que la primera fue en el 2019, ya que en el 2020 no se pudo, 2021 ya llega con la segunda versión de Feria Violeta de Emprendedores. Y invitaba pues la Casa Violeta, que es un café, Esta fue por la Avenida Centenario, en donde es una fundación, una vida para dar, entonces se une el café y la fundación y... Y bueno, esto, estas ferias ya ahí empiezan a ver que, 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 que funcionan, de que estamos mostrando nuevamente a las personas nuestros productos. Entonces de verdad que también fue una feria muy bonita, muy exitosa y pues nada, le están costando 50 mil pesos por dos días, entonces era realmente económico eh... He averiguado también en otras ferias que cuando aperturan nuevamente, de las cuales yo he participado, porque ya he participado alrededor de seis ferias de emprendimiento.
2: ¿En lo que va de este año? Con...
1: No, 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 en antes de la pandemia. Sí. Pero preguntándole a los organizadores que cuando nuevamente vuelven a hacer la feria del Aulet del Eje, eh, cuando hacen la del Orange, cuando hacen la feria rosa, y pues me dicen que esperando a que, que baje un poco más todo esto, eh, y pues nada, esperando que para septiembre ya puedan nuevamente hacer las carpas de las ferias.
0: Un saludo Camila, un saludo David, no me han escuchado todavía la voz de este Lucho? segundo capítulo Luchito. de Silicon, y bueno, eh, aprovecho para decir también a las personas que nos están escuchando que no soy, digamos, no soy muy, muy ducho en el tema de tecnología, en el tema de emprendimientos, sí. pero qué bueno estar acá para aprender muchos más de estos temas. Y obviamente para aprender de estos temas de ferias, de emprendimiento, ¿por qué no nos devolvemos un poco en la historia para entender cuál es el origen de lo que conocemos como feria? Inicialmente las ferias fueron un fenómeno económico surgido en la Europa Occidental de la Baja Edad Media, en una coyuntura expansiva del feudalismo en la que las ciudades estaban creciendo junto al comercio a larga distancia, la artesanía, las finanzas, es decir, todas las actividades económicas que iban más allá de la economía rural agropecuaria, que aún así constituía la gran mayoría de la producción. Bueno, vamos viendo cómo desde hace ya unos cuantos muy buenos años, ya hace incluso más de mil años, se empezaba, a, digamos, a construir desde la Europa medieval el concepto de feria, que luego ya obviamente con el tema de la conquista y la colonización traerían y llevarían a todo el mundo eh, este concepto, que de hecho, bueno, ya estamos hablando de ferias digitales y que, bueno, lamentablemente por temas de COVID-19, o no sé si lamentable porque fue otra forma de digamos, relacionarlo con el tema de, eh, de, de reinventarse, un tema sí. que se volvió muy de moda en el contexto del COVID-19, de cómo las ferias pasaron a ser presenciales a pasar a ser virtuales y digitales. Entonces es una forma también como este mismo concepto de ferias ha venido evolucionando cada vez más.
2: Y es un tema a tener en cuenta porque ya en este mundo moderno todo se va a comenzar a llevar digital o sea Colombia, Colombia increíblemente es un país que tiene una alta capacidad de conexión a internet irónicamente lo digo, ¿por qué? porque hay muchos países inclusive en Europa sabiendo un documental de la DAW sobre en Alemania hay zonas que bailan no tienes nada de internet ni cobertura de redes celular y luego les voy a presentar ese documental, les voy a enviar el link por nuestras redes sociales para que lo vean es muy interesante y si algo hay que aceptar que aunque debemos avanzar un poco más, mucho más, en Colombia tenemos una gran cobertura. Leía también en el, en el portafolio, que me ha servido como fuente para hablar de ello, pero no les voy a dar unos datos muy exactos, ustedes perdonarán. Eh, ha existido un incremento en este año sobre las conexiones a Internet. Hay un programa por el cual, no sé si ustedes no lo sabían, que sacó el gobierno nacional, en el cual se subsidia el Internet a los estratos más bajos, 0, 1 y 2. Entonces tú puedes pagar un internet por lo menos de 5 a 10 megas, te cuesta 8 mil, 9 mil pesos al mes para esos estratos, lo cual es un beneficio bastante elevado y nos buscaría garantizar un acceso a internet. ¿Qué se requiere para ello? No tienes que hacer nada con el gobierno, lo haces directamente con los operadores. Acá en el Quindío he visto mucho que lo está aplicando, claro. Entonces, ¿qué te piden a ti? Que no tengas eh, un servicio contratado actualmente ni que lo hayas tenido en los últimos meses y puedes tener acceso a Internet de esta forma. Igualmente se ha visto un incremento en las conexiones móviles. Todo va a comenzar a girar en torno a estos medios. Pagos, educación, salud, creo que ya lo están viendo y cada vez lo vamos a ver más. Ahorita vamos a hablar un poco de lo que es eh, las redes tecnológicas en salud, y en educación creo que nos va a parecer bastante interesante con la apertura ya ahorita de investigaciones y puestas en marcha en Colombia sobre antenas 5G. Las antenas 5G nos van a permitir hacer cirugías a distancia. O sea, tú estás acá. Eh, voy a ponerte a ti como ejemplo, Lucho. Sí. Te tienen que hacer una cirugía X. No importa el grado de, de complejidad. Pero el médico no lo tenemos acá, en el Quindío. Entonces el médico está en Bogotá, en Los Ángeles, en donde quiera que esté este man. Y directamente va a poder operarte estando desde allá usando robots o cualquier otro tipo de inteligencia lo cual hace muy interesante luego hablaremos también sobre los beneficios o más que todo los mitos que tienen esa serie de antenas o las que tenemos actualmente sobre la salud de nosotros los humanos también del mundo animal y de cualquier otro espectro que pueda
0: ver influenciado Oiga, y, y, y muy interesante un tema ahorita que estamos revisando, bueno, cómo surgen las, las ferias. No sé si ustedes recuerdan durante, bueno, gran parte del siglo XIX, principios del siglo XX, lo que se llamaban como las Ferias Mundiales o Exposición Universal. Era una serie de, de, de eventos de, de mucha importancia, de mucha trascendencia, que se realizaba en diversas ciudades del mundo, en donde llegaban países a mostrar cuáles eran, digamos, sus emprendimientos, o sea, para lo que se conocía en la época, sus avances en tecnología, sus, sus, sus avances en temas de, de arte, de cultura. Eh, lamentablemente, o bueno, tal vez seguramente en, en ahora en el 2021, eh, se tiene otro concepto sobre las ferias mundiales, sobre la exposición universal, no, no tan relacionado a lo que podíamos ver, digamos, durante el, finales del siglo XIX o principios del siglo XX.
2: Oiga, y hablando también de estas ferias, les pues voy a hablar un poquito sobre Impulsa. Impulsa que es una, un medio acá patrocinado por el gobierno nacional y que trabaja a la par con eh, entes privados. Este 29 de julio, vamos a hablar sobre eso, que yo he participado en varios programas de, de apps.co, de, de, del, del gobierno como tal. No del Sena, del Sena si lo desconozco un poco. Resulta que este 29 de julio, Impulsa Colombia va a tener el semillero de emprendimiento digital. 29 de julio de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Nos dicen ellos que Mintiga Impulsa Colombia invitan al ecosistema emprendedor nacional al primer semillero de emprendimiento digital, buscando desarrollar el emprendedor que hay aquí. Síganlos en redes sociales, búsquenlo como tal, inscríbanse y pues créanme que algo se aprende. Los mentores que ellos traen son buenos, me han parecido muy interesantes. Cuando participé en un programa de, de APSCO hace unos, van a ser unos dos años, en el Valle, uy, siempre fue fuerte, siempre fue fuerte porque eran clases... Eh, recurrentes eh, donde te ponían aquí a ti analizarte y uno al crear una empresa mira cuando se crea una empresa o se crea un modelo de negocio siempre hay que reorganizarlo siempre hay que rearmarlo y eso a veces le baja a uno como la como la tónica sabes muchos psicólogos hablan de la hablan de la depresión del emprendedor sí o sea es algo como ¿Cómo iniciar como iniciar sí, es como ya algo que, que vale el primer paso Sí, bueno, cómo dar sí. el primer paso, pero es que usted también termina sufriendo estas vainas, hermano, porque en esta empresa usted tiene que coger y rearmar y rearmar y rearmar un modelo que creamos con una, con una amiga de hace unos, un buen tiempo parece, reformamos esa empresa unas 11 veces por poquito, todo modelo operativo, financiero y esos programas son los que lo ayudan a uno en eso como a que tu idea de negocio que la tienes, la podamos ir modelando y modelando y modelando hasta que la podamos pivotear eh, donde podamos sacar unas pruebas y luego pues hombre, vemos qué pasa. Luego uno que debería buscar, si estamos hablando, porque hay que tener un, un concepto diferente de lo que es un emprendimiento, que emprender como ya lo hemos hablado muchas veces es iniciar algo y otra cosa es un modelo de startup, que luego en Silicon vamos a hablar mucho de un modelo startup que es más juvenil, con un crecimiento exponencial y basado en tecnología, eso es ya un modelo startup entonces si usted está creando una startup o tiene una idea de crear, de innovar métase un programa de estos es buenísimo, vas a aprender resto y luego cuando saques a pivotear un producto servicio y pruebes de que te genera una atracción una serie de ventas acá en Colombia eh, tenemos muchas eh, impulsadoras como tal que te pueden dar una inversión financiera una oficina, un espacio y sigue enseñándote a cambio de un porcentaje una de ellas es Rockstar en Bogotá Excelente, algún día vamos a tener a, al director de ellos acá como invitado, vamos a cuadrar ello porque los programas que presentan han impulsado una serie de empresas muy interesantes. Eh, ahorita les voy a hablar de varias de ellas, tanto del tema cosmético, educativo, transporte. Y es la locura compartir con esta gente, en Bogotá están varias ferias de, de, de startups, de, de emprendedores de, de estas áreas. Y uy hermanos, es para enloquecerse Porque usted aprende unas cosas Comparte con italianos, con suecos, con romaníes No, es la, es la locura Es muy bueno para, para aprender Y es algo que vamos a cubrir en Silicon En vivo Vamos a estar por allá parchando en estas ferias de startup Después poniendo en vivo Trayendo, eh, trayendo expositores Vamos a ver que nos organizamos en este medio Ahí vamos empezando Estamos emprendiendo Y acá se va a ir reformando esto mil veces Pero la idea es que la pasemos un rato bien agradable Doña Camila, la veo que se habla.
1: Nah, hay, tiros. hay tiros. Es que es un tema que a mí me apasiona. Bueno, ahora hablaban de las ferias virtuales. Me tocó en tiempo de pandemia, como tú decías, nos reinventamos. Entonces, salió uno que es de Clasificados Quindillo, es Mauricio Tálvaro, uh -huh. en donde nos propone, bueno, hagamos algo virtual, ¿cierto? Entonces, él mismo hizo toda esta estrategia de poder darnos a conocer a nosotros que somos los emprendedores, porque como te decía, he asistido a ferias presenciales antes de pandemia, seis ferias, sí. en cuestión a lo de las agendas personalizadas que, que yo manejo, entonces, listo, fue así, nos conectamos vía Zoom o por Meet, si no estoy mal, entonces éramos varios emprendimientos, estaba la tienda erótica, estaba la tienda de lencería, estaba la tienda de las agendas, estaba la de la tienda de mascotas Y cada una teníamos un espacio Para presentar nuestro producto En cinco minutos, ¿sí? Entonces eso era en vivo Y pues lo veía alrededor de 200.000 mil personas Porque pues clasificados Quindío eh, tiene esto Él hoy en día ha crecido muchísimo Y ya ahora está haciendo ya de forma presencial Está haciendo muchas Muchas, muchas Pues en un formato ya diferente, ¿sí? De ir a entrevistar los lugares Los, los negocios eh, y pues nada, esto ha sido pues, a causa también de la pandemia. Porque muchas personas dicen, yo tenía un trabajo fijo, <risa> pero nada, me puse no, en nada. esto, yo para esto no cobraba, decía él. Yo en esto no cobraba, empecé de tal forma y ya hoy en día, eso es lo que ya vivo de esto, sí ya trabajo de esta parte digital, ya tenemos muchos equipos costosos en donde podemos hacer toda una parte audiovisual, podemos visitar el negocio y poder cobrar por eso. Entonces es algo que, que, que debido a la pandemia surgió.
2: Extrañaba ahorita, estaba pensando justamente mientras hablabas de las ferias En Bogotá mantenía metido en Corferias Uff, sacaron unas cosas, el Demo Day, el Bogotá Fest O sea, uff, la pasas chéverísimo A veces te sacan, te sacan si usted es programador o quiere estudiar programación También marketing digital, ahorita también por nuestras redes sociales Arroba Team, team Silicon eh, Te vamos a poner una serie de cursos gratuit, gratuitos perdón, y virtuales para que aprendas por lo menos algo de programación y todo ese tema y te vayas enfrascando si quieres hacer una guía. Dime
0: Lucho. Ya, David, eh, ¿cuál podría ser, eh, por ejemplo para personas como yo que no estamos muy relacionadas con ese tema de emprendimiento, el primer enganche que pueda tener uno, por ejemplo a la hora de, de visitar lugares como Corferias, sí. ¿cuál puede ser ese primer enganche que una persona que no sepa mucho en el tema pueda empezar como a conocer y a entender un poco más sobre temas de emprendimiento, temas de tecnología O sea, ¿con qué se puede enganchar uno en primer lugar?
2: Parce yo creo que lo más importante acá
0: Es contactos ¿A qué me refiero con contactos?
2: No con palancas Me refiero en contactos es Si hablamos de innovación Para usted poder innovar o emprender y buscar esa chispa Llamémoslo chispa En donde usted surja una idea Debes conocer mucha gente Conocer sus problemas Las dificultades que tienen en la sociedad Vaya y tómese una polita acá en un parque y mire la gente cómo vive, cómo comercia, cuáles son las dificultades. Y eso te puede ayudar a fomentar una idea que tú puedes buscar plasmar en un negocio. Ahora, ahí se nos convierte de pronto en una barrera, es decir, listo, tengo una idea, pero ¿cómo la transformo en medio digital? ¿Cómo la hago, cómo la hago eh, factible? ¿Cómo la aterrizo, mejor dicho? Ahí es donde nos tenemos, creo yo, que meter en esos, cosas, en esos conceptos como impulsa, eh, cursos gratuitos, en LinkedIn encuentran muchos cursos sobre marketing, sobre qué es emprender, cómo hacerlo, eh, ejemplos, testimonios, no sé, también puedes encontrarte películas, eh, gente que admiro mucho, te voy a hablar sobre, un momentico sobre gente que admiro en este tema de emprendimiento e innovación, a pesar de los escándalos que puedan rodear, Jeff Bezos por ejemplo. Este, este man empezó con una. Que ya
0: lo vimos hace poco, ya llegando hasta el espacio. Sí, no ya llegó su al espacio. Nave espacial. Y
2: agradeciéndole a los que le compran en, en Amazon y a los sí. trabajadores porque lo hicieron millonario. <ríe> Pero, ¿qué hizo esta gente? O sea, esta es una vuelta de persistencia. Si usted no persiste y se vence a la primera, apague y vámonos. Por eso es lo que te decía: una empresa se termina renovando, una idea muchas veces, esa es la hora en que una empresa como Rappi, que es un unicornio para los que no sepan que es un unicornio en términos de startups, son en términos de negocio es una empresa que se ha logrado una valorización superior al billón de dólares Rappi ya es unicornio hace rato es uno de nuestros principales unicornios y un colombiano nos crea Nubank que es una fintech, la crea en Brasil ya empiezan acá operaciones en Colombia también es unicornio hace resto de tiempo entonces son ejemplos que uno debe tomar eso se empieza con una, un simple escritorio una secretaria, un aviso muy simple atrás de Amazon y algo que él cuenta y cuenta la, la secretaria es que él pues, no tenía cómo pagarle toda esta vaina y le dijo hijo la secretaria así con su acento bien colombiano le dijo, parce, créanme, todo bien, yo le voy a dar un porcentaje la, de la confianza, empresa. La confianza. Uh -huh. y el hombre persiste y persiste y persiste Amazon se crea como para vender libros en línea y luego el hombre genera una tienda en un marketing yo he comprado una Amazon y es muy seguro como también lo ha sido Mercado Libre últimamente. ¿Y
0: los precios qué tal?
2: Los precios me parecen accesibles, sí. la verdad. Para hacer traídos del extranjero me parecen muy accesibles. Entonces, bueno, otra persona así que empieza, digamos, lo. Eh, a ver, tenemos a Jeff Bezos, Elon Musk, que son ya unos grandes exponentes. O sea, Elon Musk nos comienza siendo un programador normal. Man programaba, crea PayPal, lo vende que Paypal, una maravilla esta vaina cobra impuestos, que da miedo y comisiones sí, pero es factible para enviar remesas y todo el tema y ahorita el hombre ya está metido en el mundo aeroespacial entonces son personas que si usted va a ver en su comportamiento tienen muy definido como lo que quieren innovar y tienen tropiezos pero del tropiezo se aprende lo que hablábamos hace ocho días de los errores se aprende y es algo que tenemos que seguir creando a pesar de, de de dichos tropiezos
1: Sí, bueno, en estos días también hablaba con alguien Y me decía que Que qué hay para hacer, eso no tenía futuro Que sí, que es chévere los videos, pues que eso no tiene futuro Numeral es qué hay para hacer Qué hay para hacer, aquí se Pauta no paga <risa> Y entonces me decían pero o sea obviamente irnos a las personas mayores o de años atrás que ellos es como que el orgullo del título sí pero hoy en día no o sea hoy en día puedes tener una carrera pero si no te unes con más personas profesionales a montar una empresa o a emprender y a crear un proyecto no vamos a hacer nada o sea de estar esperando un empleo sí no no, no nos vamos a quedar esperando entonces aquí es donde nos unimos varias personas varios profesionales o varios buenos y apasionados por algo en especial y y se saca un proyecto y ya empieza uno, a, ya nos están empezando a preguntar ¿cómo van a manejar la parte de publicidad, la pauta? Entonces ahí es donde tú entras ya a monetizar como tal la página, ¿sí? Entonces es esto, es que lo vemos de una forma diferente hoy en día. Hoy en día emprender, eh, hagamos un proyecto, miremos cómo lo cómo, cómo, cómo reinventamos. Entonces de verdad que esto sí tiene a futuro, sí tiene muchas cosas bonitas y, y que nos apasiona a todos. Pero a la vez se puede monetizar, ¿sí? Que ese es el plus, que ya es como la añadidura, sí. pero se puede vivir.
2: Es un proyecto sí. interesante lo que estás creando, Camila, con tu grupo de amigos. Eh, síganlos, arroba que hay para hacer, ¿no?
1: Que hay para hacer a XM.
2: Ahí lo tienen. Entonces. Y pronto, en Facebook
1: también y en Instagram.
2: Ahí lo tienen, entonces ya pronto ellos estarán generando un mayor cubrimiento de, de notas eh, por ahí es donde me entero también de muchas cosas que hacer acá uh -huh. en el Quindío porque acá eh, en el Quindío no es tan visto como el tema digital desde mi perspectiva,
0: creo es que total, sí. uf, falta resto no, muchas personas. Sí, pero, y a comparación con Bogotá, Medellín es, es complejo, digamos poder buscar nuevas alternativas para las personas de acá en el Quindío con temas de emprendimiento, con temas de, uh -huh. de, de espacios alternativos como para conocer y construir otro tipo de, de, de oportunidades culturales y sociales para la población Yo creo
2: que acá hay Quindío es un muy buen sector para emprender Hay todo Hay todo porque tenemos una población con necesidades En transporte En transporte tenemos un grave problema de movilidad acá en el departamento Sobre todo en la ciudad eh, Educativo también En el sector salud Y en todo eso usted puede hacer maravillas Vea, solamente tengan una idea Moverla. Eh, Acabamos a tener expositores para que ustedes, nuestros oyentes puedan ponerse en contacto, lo pueden hacer ahorita mismo si tienen alguna pregunta sobre algún tema escríbanos por arroba team y lo discutimos un rato que ello no hay problema, vamos a escuchar una cancioncita mientras tanto y ahorita volvemos para que hablemos un poco más detallado sobre marketing digital y hablemos sobre unos libros y unos, unos cursos para que, para que podamos estudiar aunque espérame un momento, Camilita cuéntame
1: bueno, quería contarles también que feria va a haber una feria de vivienda, ¿sí? no, no solamente hay ferias de emprendimiento, eh, se une Camacol y Unicentro del 12 al 16 de agosto en donde vamos a, a, a ver exposiciones para ver dónde vivir y pues también aplican los subsidios, entonces pues nada, debemos ir a Unicentro del 12 al 16 de agosto.
2: Unicentro Armenia.
1: Unicentro Armenia.
2: Interesante para que vayan y también conozcan todos los subsidios a las variables que hay ahorita entre subsidios y aprendan a jugar con ellos, mm. aprendan a jugar con ellos para que puedan tener su, su casa propia y sacar un proyecto adelante, emprendan teniendo su hogar parte muy importante que la privacidad del ser humano y su buen hogar digno que necesitamos para nuestra sociedad escúchanos en formato
0: podcast facebook, instagram, spotify y youtube como arroba team.silicon conduce David Friedman y Camila Sánchez emprendimiento e innovación en
1: vivo
2: Oiga, acá me dieron como ganas de una pizza Estábamos hablando acá, ahorita y me dieron ganas de una pizza Por ahí usted, Camilita, comentó de un tema de, de cierta feria
1: Sí, bueno, la feria buró
2: ¿Buró? ¿Qué pasó en la feria buró?
1: ¿Qué pasó? Nada, que negaron pizza Ay,
2: Dios mío Oiga, ¿qué terapia esta gente, hermano? Esta pobre muchacha Pobre no, porque es que se lo ganó Seamos honestos, se lo ganó. ¿Cómo es que se llama este personaje, este Pokémon? No me acuerdo el nombre de esta lena, porque la verdad no le he puesto eh, casi bolas a, a la forma en que se dejen de medio. la escucho una vez ahí en, en, en Blue ray y yo, ah, apaguemos esta derraca porque no, no, no es justificable. Hablábamos acá ah, mientras sonaba esta canción. Ya yo he visitado unas ferias de emprendimiento en la Javeriana, sí. en la Universidad de La Javeriana en Bogotá, en Los Andes, también en Bogotá. Estaba que pues llega gente muy pupi, regomelos, man. Llegaba una nena que era estudiante y quería participar y aprender y llegó en un BMW, por ejemplo, último modelo. Y estaba la directora de Corona en temas de emprendimiento, Corona pues la empresa de, de, de Valdós, todo este tema. Y había resto así de empresas. Vi cómo llegaba gente humilde, gente así con mucho poder adquisitivo, muy rica, todo el tema. También gente muy humilde. Hasta, ...hasta llegaba gente con el saquito de en Bogotá... ...que usted se encuentra gente con saquito de en Bogotá... ...y usted dice, no, pues baila, perdí el teléfono... ...suele pasar, ¿no? ...y el llegaba a gente ajá, a querer aprender... ...y entraban, normal, todo el tema eso fue antes de pandemia... ...y la directora de Corona, ¿qué hizo? ...una señora, bueno, no recuerdo el nombre de ella... ...acá estamos es, hablando normal... ...y se le sentaba al lado, ¿qué quieres aprender? ...ven, te explico... Eh, ...mira cómo puedes participar con nosotros... Eh, tenemos acá un ambiente que sobre todo ambiental, ambiente ambiental, habla la redundancia, en temas ambientales de emprendimiento y comenzaban a guiar a las personas, le daban cursos, lo comprometían a, a las siguientes exposiciones. Yo me pregunto cuál es la vaina de no tener humildad con la gente. La gente lo que quiere es aprender, el colombiano lo que quiere es trabajar. Entonces, ¿cuál es la terapia en, en, en negarle una porción de pizza a un ser humano? Bueno, o sea, son de las cosas nefastas y es la primera vez que veo algo nefasto en una feria de estas desde mi perspectiva qué dicen ustedes
0: Sí, no y no y no sólo la negación de un pedazo de pizza sino que ya han llegado diversas acusas acusaciones contra la bueno la gerente y fundadora de la feria maría alejandra silva que bueno ya se ha visto involucrada en varios escándalos desafortunadamente lo que dice eh, david cuando llegamos a un espacio de estos y no se tiene humildad no se tiene conciencia social desafortunadamente eh, embar la, la embarramos y ya podemos ver lo que ha pasado en esta Feria Buro que perdió a unas marcas muy importantes, seguramente ustedes conocerán algunas, Feria Buro y las marcas que se retiran, Look and Loat, Cupa, La Garceta, Bagel Shop, Eloisa Studio, Esencia Aurea, Amo, Amodomio Store, Alexandra Bueno Kids, Blue Rain, que hacen parte de algunas marcas que desafortunadamente por los malos manejos y también la, la, las malas actitudes de, de personas pues, que estuvieron involucradas con sí, estos... terminaron golpeando gente y todo sí ¿no? señor y bueno, marcas que se retiran y bueno, seguramente emprenderán en otros espacios
2: si una persona no tiene algo de decencia algo de humildad en esos aspectos y de abrirse al público para emprender no está haciendo nada la verdad no está haciendo nada Acá digamos en esta mesa de trabajo, en esta mesa de trabajo seamos honestos con ustedes, yo no soy periodista, es más, eh, salí de, 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 de estar encerrado y la mejor forma de socializar y de generar de nuevo contactos, pues dije, pucha yo acá en Armenia no conozco a nadie, pues montemos un programa de radio. <risa> Y Camila, hablemos un poco de Camila, Camila es una chica reemprendedora, la otra vez estábamos hablando un rato y es una persona que toma digamos estos cursitos así como los que vamos a relacionar un rato, pero busca estar aprendiendo constantemente, eso también es una forma de emprender y ahí ustedes la ven en sus redes sociales, eh, manejando a varias empresas, hoteles, tiene sus propios proyectos, eh, que es una cuestión admirable. Y acá nuestro querido Lucho, para que lo conozcan un poco en su historial, el hombre sí, es escritor, ha tenido varias revistas, ha tenido podcast. Este hombre ha estado metido en este tema de...
0: Y de, aquí ya ando dolor en Silicon. Y acá ya ando dolor Silicon. Aprendiendo silicone. también, porque pues como les comentaba en un principio, no soy muy experto en temas de tecnología y emprendimiento, pero bueno, qué bueno tenerlos ustedes dos acá, acá para lo aprender. Poco,
2: lo poco que sabemos en esta mesa de trabajo en temas digitales, de emprendimiento, los pocos contactos que sepamos y que están dispuestos a, a hablar pues van a estar acá. acá, aprendemos todos y compartimos todos un buen rato y cada vez vamos a dinamizar más este programa, lo vamos a tener también en, en video en un futuro tomándonos una polita, eh, temas así para Epa, que ustedes también... Para eso,
1: con polita, con pola!
2: Sí, chévere, una polita <risa> para que ustedes también se conecten, hagan sus preguntas en vivo podamos vamos parchar un rato, igual somos amigos, no nos conocemos pero somos amigos y el conocimiento es para compartirlo y volviendo a ese tema de conocimiento para compartirlo, hablemos un rato de... De la profesión de nuestra querida amiga, marketing digital, por favor señorita, todo soy yo
1: Gracias David <ríe> Bueno, no, yo quería hablarles hoy de posicionamiento de marca en Instagram sí. sí Debemos primero entender que Instagram no fue creado, o sea, ya hoy en día sí, pero en ese tiempo no fue creado para vender Instagram fue creado para inspirarse, para educarse, para entretenerse, para mostrar un estilo de vida ya que ahora todos son ventas y que tuvimos que pasar, pues ahí sí Instagram tuvo que regir también como unas normas, ¿sí? de que ya se debe poner hashtag publicidad en historias o en lo que sea en el post debido a eso, porque pues ya vieron que, que esto era algo que, que rentaba sí, los influencers, todo este tipo de cosas que, que estaban viendo que, que bueno, eso se volvió algo muy monetario Sí, claro. Entonces eh, nada, pues nosotros debemos que Formar la tienda virtual, eh, Instagram está por categorías, ¿sí? Ponerla en modo empresa, público, uh -huh. entonces vamos a… a un perfil a poner, profesional. Eh, que sea un perfil profesional, en la biografía también que sea llamativo, que sea agradable, porque las personas, ¿qué es lo primero que ven? La biografía, cuando ingresan no van a ver tanto el contenido sino lo que está, el nombre, la foto de perfil y la biografía, la categoría, entonces dice es una categoría de un hotel, restaurante, Asimismo nos va a restringir también en las historias, eh, ejemplo en la música, quiero subir una historia pero no me permite todo tipo de música porque está en la categoría de hotel, de restaurante, de emprendimiento, de, de tienda virtual, pero en la que sí es de emprendedor, en la que sí es marca personal, en esa sí me va a dejar poner un reggaetón, ejemplo.
2: Y hay que tener en cuenta que hay ciertos lineamientos, llamémoslo así, en donde están cohibidos por Instagram, tú corrígeme la palabra porque lineamientos no es la palabra adecuada, categorías. Uh -huh. categorías, una categoría que tú no puedes vender por Instagram es temas de salud, medicina, tú no puedes vender nada de ello, uh -huh. ¿por qué? porque se da
1: su normatividad.
2: Ajá, se da para que termines vendiendo elementos que pueden perjudicar a otras personas. El tema de salud por ahí es un poco sí, difícil, pero el resto cuando venden
1: las pastillas estas que son para adelgazar que eso pues involucra, cierto, la parte de tu salud, parte física. Claro. Hay muchas que, que si la cierran o debe ser verificadas porque si no de resto no pueden vender. Como cuando vendían
2: las pruebas de PCR hace más de un año. No teníamos acá ni siquiera vacunas y estaba un problema para hacer las PCR, pero ya había gente vendiendo las PCR por Instagram, locos descarados. Entonces, veas entonces, para que vean que sí somos berracos de emprendedores, pero podemos hacer las cosas bien.
1: Sí, sí, eso donde, mejor dicho, vendemos los pañuelos, vendemos los tapacas, vendemos todo.
2: Oigan, estas, podemos
1: quedarnos quietos.
2: En estas tiendas virtuales, sobre todo por redes sociales, Instagram y Facebook, es importante tener verificada la cuenta. ¿Qué se necesita para verificar la cuenta?
1: Para verificar una cuenta, bueno, debe ser de que tú seas un creador de contenido y pues de uh -huh. que de verdad hayas estado en un medio de TV, ¿sí? Por ejemplo, tal persona dice, yo estuve en un medio de TV en Panamá, en España o acá en Colombia, entonces tú le pides a Instagram de que, mira, yo estuve en el desafío, yo estuve en tal, en la voz, yo estuve en esto, yo estuve en tal cosa y pues, digamos, gané. Entonces, eh, eh, te empiezan a verificar y ya eres como una persona Pero eso solo pública, aplica para, para figura pública, sí.
2: Para figura pública, porque digamos para una... No, pero en TikTok
1: creo que también estaban ya verificando. Sí, claro, periodos... es que
2: tienen que verificar porque digamos en TikTok Ajá. pasó un problema con una nena, eh, Polak creo que es su apellida, eh, la nena pues bueno, sus videitos normal, no sé cómo supe de ella, pero bueno, eh, la nena terminó creando una canción y... De pronto
0: alqueando, ¿no? Pues, obviamente,
2: ¿no? o sea, ¿para qué, pa qué cree que uno abre TikTok? Pues... Para ver cosas Para <risa> stalkear pues, no, no, no sé qué
1: Ese es de los que a medianoche se graba y monta el TikTok O lo deja ahí <risa> no, en no, privado No, 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 no,
2: no, no Monetizando no, 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 no. a lo que marca <risa> No, la gente que va a ver estos, estos huesitos hermano No, qué boleta Pero eh, la nena entonces termina creando una canción Pegó resto a nivel mundial no me acuerdo ahorita de la canción. Ya, ya la nena creó la canción, se convirtió en figura pública hace rato, pero había un problema porque una de las políticas de TikTok es nada, tienes que ser mayor de edad. Y resulta que una de sus queridas compañeras que fue la que ayudó a sacar como ese proyecto de llavante de una forma directa o indirecta, pues nada, la nena menor de edad, ilegal, toda la vaina y peor aún, bueno, no sé si peor aún o no, qué sería, pero utilizó los famosos bots para atraer seguidores. ¿Qué es en este caso? Que tú creas o puedes utilizar con unas páginas... Eh, externas puedes atraer eh, bots como cuentas haciéndolas pasar como cuentas para que tengas una mayor tracción, una mayor cantidad de seguidores y así tú digas, uy, tiene 8 mil, diez mil, 30 mil, 100 mil seguidores, pero los cuales, pues parece casi el 40% son falsos. puros bots, son falsos. Entonces, eso viola unas políticas amplias en y esta red.
1: se da cuenta de todo eso. ¿no? Claro,
2: digamos. Cosa que nos...
0: suelen hacer mucho los políticos
1: mm. en
2: ah. redes sociales. Güey, <risa> pucha, no, voy a... no vamos a hablar de, de <risa> qué personajes acá, pero bueno, un saludo a nuestro presidente. Eh, y nada, cuéntame, Lucho.
0: No, pues que también eh, tratando el tema del marketing encontramos por acá en las redes un tema que pues me, me, me intriga un poquito ¿Qué es el marketing ecológico? Ya no hablando solo del marketing digital como tal, sino ya metiéndole el tema ecológico Que se está volviendo muy de moda eh, en la actualidad y Bueno, eh, según uno de los blogs que tenemos aquí presentes, el marketing ecológico o marketing verde es una forma de promocionar productos y servicios mientras se contribuye a la preservación de nuestros recursos naturales y la protección del medio ambiente. Como tal, su principal objetivo es proteger los recursos materiales no renovables y en mayor o menor medida dar a conocer el compromiso ecológico de la marca. Y bueno, tiene unos postulados en marketing ecológico y bueno, también el por qué optar por esta misma práctica adoptar este tipo de medidas supone sin duda un mayor desembolso pero acaba siendo rentable porque la demanda de soluciones ecológicas está aumentando a pasos agigantados cómo funciona el marketing eh, eh, el marketing ecológico bueno reduce las materias primas que, que, que se consumen y minimizan los residuos que se generan promueve el consumo responsable, consigue que los productos estén avalados por etiquetas o certificaciones, participa y colabora con eventos en defensa del medio ambiente, entonces bueno, digamos que esta es otra alternativa al marketing digital ecológico para las personas que estén interesadas eh, un poco más con el asunto de la defensa del medio ambiente y bueno, también la utilización de de todas estas herramientas digitales que permitan, digamos, reducir un poco cierto tipo de contaminación presente en el mundo actual. David.
2: Interesante. Es interesante sobre ello. La otra vez hablábamos de, de un navegador eh, como Ecosia, que cada vez que tú lo utilices, pues ellos
0: van a generar un, un dinerillo que va a ser utilizado para plantar árboles. Desafortunadamente son, a veces, alternativas que no son muy conocidas. Entonces, sí, la gente, digamos, todavía no está muy relacionada con este tipo de alternativas, sobre todo de marketing ecológico, y siguen participando como de las, de las, de las, bueno, de las estrategias, de, de las estrategias muy, tra muy tradicionales.
1: Yo conozco algunas marcas emprendedoras que, que por ejemplo, mira esta, sí. eh, manejan todo lo que son ce cepillos de bambú y que antes lo manejaban y hoy en día lo están tratando como de posicionar, de que cambiemos también los pitillos, que ya sean metálicos y tú lo cargas el estuche de tus pitillos súper lindos como con colores o en forma de arcoíris y unos
0: que se degradan luego de utilizarlo. Que,
1: exactamente los que son como en formita de bambú que ese sí es un tipo de material que, que sí es biodegradable o los que son que son que tú los lavas los desinfectas y los cargas en tu bolso también están los cepillos, los que son las toallas higiénicas, los pañales también que están volviendo con unos diseños muy bonitos. Ya no es como antes que te ponía los papás te ponían el, el, el trapito y con los ganchitos. Ya hoy en día tienen un diseño muy bonito y vienen pañales también ecológicos. Hay tiendas de ropa también virtuales en donde es vender la ropa de segunda. Pero antes era como el mercado de las pulgas, creo yo, y ya y lo que medio y no había casi nada bonito. Hoy en día no tiene pronto el vestido una postura. Y lo venden, y eso se está vendiendo muchísimo. Sí, no, y hay mucha gente sí.
0: que. Eh, que digamos, mano que, sí, que utiliza mucho. Eh, la ropa de segunda también digamos por el acceso económico por el recurso económico y también porque están digamos ya en la onda de eh, sí. no comprar digamos cierto tipo de marcas y aprovechar las que ya están y, si, y, sin, y sin pena, sin vergüenza son personas que no le ponen problema a utilizar ropa de segunda
1: ¿Hay, y hay plataformas en donde hace, tú dices quiero esta sí, y, y hace ¿y dos años
0: mejor? hace dos años justamente cuando participé en apps.co creamos una
2: plataforma de ellas la llamamos uh -huh. préstame tu armario uh -huh. Eh, lastimosamente finiquitó por la pandemia y esa serie de cosas Pero vamos a hacer un relanzamiento similar en pocos días Nuestro epicentro va a ser acá, Armenia, Pereira, Manizales, Bogotá Pero también lo tendremos en el extranjero Entonces les voy a estar comentando por acá para que nos escuchen Y a nuestras chicas que deseen comprar por allí prendas de buena calidad Alquilarlas o si quieres vender lo puedes hacer y te tendremos una serie de descuentos muy interesantes ya no seremos préstame tu armario pero eh, continuaremos de otra, otra presentación y veremos qué nos pasa con ello la idea abajo esto es más que todo una economía colaborativa pero el fin general es el combatir el tema ambiental y fíjate que para producir un solo gin te puedes gastar casi 200 litros de agua Imagínese. contaminada es la industria que más contamina es el textil después de la minería y no nos damos cuenta. Y no terminamos cuenta. comprando camisetas y bonaditas por allá bien caras. Cuando no, tú puedes reciclar. O sea, tampoco te vas a comprar pues la blusa que usé El Sí, el costal pues. No, pero hay unas formas en donde tú, digamos Camilita, que tienes tu, tu vestido de grado y ustedes las mujeres no usan eso tan seguidos. Nosotros los hombres... No, ni
1: siquiera el del 31 de diciembre. Yo tengo uno que lo usé ese día del 2019 y ahí está. Y tiene unas quedritas de súper lento, pero ahí está. Y así son
2: la mayoría de mujeres. Así son la may les encanta todo ese tema, pero también pueden generarles rentabilidad a esa prenda que tienes guardada ya, ya sea vendiéndola, rentándola. En fin, hay muchas variables que podemos hacer. O en su defecto también vamos a tener una tienda de donación. Hay mucha gente que no tiene ropa, que no se está vistiendo bien y necesitamos ayudarle a las personas que no tienen cómo vestirse. Entonces, vamos a ver qué trabajamos frente a ello. Ya por último, les estoy poniendo ahorita en en nuestras historias en Instagram y en Facebook, nuestros libros recomendados para que aprendan sobre marketing digital y también van a tener un momentico un link con los cursos de eh, Google. Vamos a darle un énfasis hoy a Google que es buenísimo y te certifica, lo cual puedes tenerlo en, en un currículum, en tu perfil de LinkedIn, que aprendiste algo de marketing, que aprendiste algo de programación y todas las variables que tienen. Les recomiendo también LinkedIn. Tiene cursos buenísimos, buenísimos en pff, infinidad de aspectos. Es bueno para que sigan aprendiendo al, al respecto.
1: Bueno, y con la creación de marketing de contenidos, eh, debemos crear un contenido que sea en videos, ebooks. Los ebooks son los libros digitales, ¿sí? que se pueden leer de una forma más corta. Uh -huh. eh, también las noticias, los podcasts, así como nosotros también tenemos nuestro podcast de Silicon. Las transmisiones en vivo ayudan muchísimo para que también empecemos a, a mostrar quién estamos detrás ¿sí? de la marca y poder posicionarnos en Instagram. También conferencias o webinars. ¿sí? También lo que son las... La, ahora hoy en día se, se viraliza muchísimo más lo que son los Reels, que es como TikTok, pero en Instagram. Entonces uh -huh. subir un video de 15 a 30 segundos, eso te ayuda a...
2: Y está más chévere que, ese Reels de Instagram, sí. que es el propio TikTok. Sí, no, no me gusta más es
1: chévere sí porque en cool.
2: TikTok solamente ves en una gran parte eh, chicas bailando horrible uh -huh. horrible sí pero eh, también es bueno compensarlo con un poco de cosas profesionales sabes de conocer otra empresa de conocer emprendimiento le voy a dar una cuña a un, a, a una emprendedora que conocí hace poco por acá la nena tra eh, estoy allí en aunikindio
1: Publicidad no paga
2: Policía no paga, pero es que, vea, me comí unas hamburguesas que esa nena preparó acá debajo del, del puente, eso suena todo raro, acá abajo de un puente donde estamos. Eh, tú sabes más de eso, Lucho, donde se, se, se centran las comunidades Hablar. Sí. ¿Cómo se llama ese espacio? Eh, Centro Cultural Emergente. Bueno, ahí lo tienes. Y estaban ahí parcheando un rato, estaban vendiendo los jóvenes artesanías, stickers, y pues yo tenía hambre y esa nena tenía unas hamburguesitas, Deliciosas, vegetarianas y la vegetariana, yo no soy vegetariano como usted Lucho, a mí sí me gusta ¿Qué? la carne, pero qué producto tan maravilloso, la nena se paga sus estudios con esto, vive con esto, síganla en Instagram, miau hamburguesas, miau, ¡Miau hamburguesas, meow, meow. sí, como el gatito, bueno. excelente producto, bien preparado, una berraquita. Eso es un emprendimiento que hay que apoyar Entonces a ustedes queridos emprendedores Muy pronto acá en nuestro espacio en Silicon Van a tener también un, un, un e-commerce Donde puedan vender sus productos No solamente alimentos Productos, bienes y servicios Se los vamos a comercializar por acá Entonces los esperamos para que hablemos De ello al respecto Oiga, se nos acabó la horita. No, se nos acabó, pasa volando.
1: Necesitamos más espacio para hablar de marketing digital. No, sigamos verdad, con nos marketing. cortos. Sigamos con marketing ocho en ocho
2: días. Sí. Sigamos dándole fuerte marketing en ocho días. Hablamos y Porque seguimos mandando tips.
1: Hablar de cómo crear una comunidad en Instagram. No, hay muchos temas. Es que
2: es que el marketing Lo de abarca cursos, demasiado, demasiado, sí. demasiado y pues bueno yo creo que esto de marketing se nos puede bueno, estar podemos
1: hablar de orgánico pauta versus orgánico Ajá,
2: creación de contenido eh, diseño como puede ser un Canva u otras plataformas yo creo que vamos a estar acá hablando de marketing digital un mes lindamente lindamente entonces síganos también en nuestro podcast nos pondremos al día con ello y nada tendremos en ocho días un gran invitado que también nos va a hablar de marketing y de programación entonces próximo viernes 11 de la mañana que los esperamos por medio de Bambú Comunicaciones en vivo y a través de nuestro podcast en Spotify ya lo tenemos, vean Spotify en Google, ya no sé ni dónde lo tenemos, eso usted lo sube y chao también les vamos a enseñar a hacer podcast para que aprendan en conjunto con nosotros, nos despedimos chao
1: chao, 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 chao.